0: Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de votre podcast Fun French édition conversation. Hi everyone and welcome to a new episode of your Fun French podcast conversation edition. Aujourd'hui, nous accueillons une invitée très spéciale car nous accueillons ma grand-mère. Bonjour. Bonjour. Alors, ma grand-mère qui s'appelle Madeleine, c'est ça Tout à fait. Marie-Madeleine.
1: Exactement, Marie-Madeleine, mais on m'appelle Madeleine.
0: Alors, avec toi, nous allons parler de la France, évidemment, car ce podcast est un podcast en français qui s'adresse à un public qui souhaite apprendre le français. Donc, grâce à toi et avec toi, on va découvrir l'histoire de France un peu, peut-être, mais surtout euh, à travers tes yeux à toi, car tu es né En
1: 1933.
0: D'accord, donc ça fait très longtemps.
1: Ça fait très longtemps, oui.
0: <rire> Alors, euh, pour commencer, je vais te poser une question toute simple est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs et parler un peu de ton enfance ou de ta jeunesse en général, bien sûr Dans quelle partie de la France tu es née, par exemple
1: Je suis née donc, le 28 juin 1933 dans, en France, dans une province, du, la région du Berry, dans l'Indre, c'est dans le centre de la France.
0: Euh, et qu'est-ce qu'il y a de particulier dans cette région de la France Par exemple, au niveau culinaire, gastronomique, ou même, euh, est-ce qu'il y a des lieux touristiques, des lieux culturels qui sont connus
1: Oui, oui, nous ne sommes pas loin des châteaux de la Loire. Et puis, c'est le pays de Georges Sand, un oh. écrivain, qui, est... qui
0: était une écrivaine, qui
1: était une écrivaine. C'est une, une région de culture, de culture, de blé principalement, surtout, et un peu de vigne, mais pas beaucoup.
0: Le, la vigne pour faire le vin.
1: Voilà, exactement.
0: Ou des raisins, bien sûr, ou consommer des raisins. Voilà,
1: très bon pour la santé. <rire> voilà, c'est bon, ben, une partie de cette région. Et, et moi, euh, en 1933, donc ce n'était pas très loin de la guerre, 39-45.
0: La seconde guerre mondiale.
1: Donc. Oui, seconde guerre mondiale, c'est ça. Et mon enfance, jusqu'à l'âge de 12 ans, a été traversée par cette guerre qui malheureusement euh, a, a abîmé beaucoup de personnes.
0: Et la France aussi. Et, et, et les autres pays alentours, bien sûr. Exactement. Alors, avant qu'on parle un petit peu, mais pas trop, de, de cette période de, de la France avec toi, je, tu as parlé de vin
1: mmh. et
0: ça me fait penser à un cliché français que j'entends beaucoup quand je parle avec des étrangers. Et ce cliché est que, en France, les parents donneraient du vin à leurs enfants au repas notamment. Et j'ai même entendu parfois dans les biberons des bébés. Alors, c'est un cliché bien sûr, mais aujourd'hui en 2023 et moi qui suis née en 1994, je n'ai bien évidemment jamais reçu du vin au repas, mais est-ce que à ton époque ça se faisait
1: il paraît, ça, oui, ça pouvait se faire, exactement. Moi, j'ai vu euh, des personnes donner un petit peu de vin, mais dans un verre, un enfant de un an, même pas. Oh, un mois. an ouais. Arrête C'est vrai Tout à fait, tout à fait. Mais non, Manu. Ouais, ouais, oui, c'est ça. Mais bon, maintenant, ça n'existe plus, bien sûr. Mais à cette époque, oui,
0: il y en avait. Mmh, ah oui, d'accord. Donc, mmh. si ça pouvait se faire pour des enfants si jeunes ce n'était pas anodin de le voir avec des enfants de 6, 7, 8 ans
1: Oui, mais enfin, c'était quand même rare. Hein. C'était dans certaines familles.
0: Euh, oui, d'accord. Euh, ce voilà. n'était pas une généralité.
1: Non, pas du tout.
0: D'accord, très bien. Et les châteaux de la Loire, tu parlais euh, de ce patrimoine mmh. français dont nous avons déjà parlé sur ce, sur ce podcast. Quel était le château le plus près de chez toi à l'époque.
1: Le château de Valençay. Oh,
0: il est magnifique ce château. Vous voilà. l'avez visité. Le
1: château de Valençay qui appartenait à Talleyrand.
0: Ah oui, oui d'accord. Voilà. Et d'ailleurs, autre parenthèse gastronomique, il me semble qu'à Valençay, il existe
1: du fromage hein, du, de chèvre. Du
0: fromage de chèvre.
1: En pyramide, ah, de, ah. de forme pyramidale.
0: Qui est excellent, je le conseille à tous. Très bien, donc euh, voici pour une petite introduction et nous allons donc maintenant parler euh, de ta jeunesse et donc euh, de la guerre parce que ta jeunesse euh, a été rythmée disons par la guerre, l'enfance et le début de l'adolescence. Un peu. Et donc toi tu vivais dans le centre de la France à ce moment-là. Tout à ça? fait, dans le centre. Et euh, tes parents avaient... Un commerce. Oui, c'est ça. Un commerce et d'épicerie. D'accord. Et est-ce que tu as un événement euh, historique qui t'a particulièrement marqué de cette époque
1: L'événement le plus que je pense souvent, c'est la lorsque les réfugiés sont, sont partis de, de la région parisienne en fin du Nord et sont venus en France libre. Nous étions à l'époque en France libre.
0: Ah ça c'est intéressant. Est-ce que tu pourrais expliquer très simplement pour euh, ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas euh, ce fait historique qu'est-ce que c'était la France libre et la France occupée très simplement. La France
1: occupée était occupée par les Allemands et donc, jusqu'à une euh, certaine frontière euh, de la France. Et, et nous, dans, dans l'endroit où j'habitais, euh, c'était encore la France libre qui ne l'a plus été après, mais qui l'était encore à ce moment-là.
0: Ah, c'est vrai, je ne savais pas ça. Hmm. D'accord.
1: Et... et alors, les réfugiés euh, eh bien, passaient euh, de, de, devant, devant notre maison, d'ailleurs, euh, avec des, euh, ce qu'ils avaient.
0: Des valises. Be be
1: be beaucoup de voitures, bien sûr. Se... Voilà, on a reçu beaucoup de réfugiés à la maison, et chez moi, chez mes parents. Et pour moi, c'était éprouvant.
0: Bien sûr, je comprends. Mmh. Bien sûr. D'accord. Mmh. Et quel âge avais-tu euh, quand la guerre s'est terminée
1: euh, 12 ans. 12 ans 45, 12 ans.
0: Donc, tu t'en rappelles bien
1: Bien. C'est un grand mot, peut-être, mais. Je m'en rappelle un peu quand tu même. Tu as quelques souvenirs.
0: Oui. D'accord. On ne va pas parler plus de la Seconde Guerre mondiale ouais. parce que je ne veux pas non plus euh, que ce podcast soit trop triste.
1: Mm
0: -hmm. euh, très bien. Alors, comment, toi Madeleine, comment est-ce que tu as vu la France évoluer après la guerre, dans les années 60-70 Est-ce que tu as remarqué des gros changements au niveau de la société ou des petits... Euh, des faits tout simples de la vie quotidienne, comme par exemple les voitures ou
1: ah, la musique euh, euh, Oui, la musique, je ne pourrais pas trop donner de nom, mais oui, c'est-à-dire que c'était l'éclatement un peu également... Au point de vue social, bien, il, y a, il y a eu les allocations fa la, familiales par le général de Gaulle, en 1945.
0: Le général de Gaulle qui est Qui est cette personne
1: Qui est le chef de la France Libre.
0: Voilà, c'est ça. Donc, Pendant la Seconde Guerre mondiale, le chef de la France Libre était le général de Gaulle. Et donc, quand la guerre s'est terminée, il est devenu le, le, le président pardon, mm. de la France. Ouais. Et le général de Gaulle a donc... Instaurer des aides financières pour les Français.
1: Voilà, exactement. Pour les aider à. pour aider, pour aider les familles.
0: Uh -huh, D'accord, c'est marrant. Tu penses en premier à ça, au niveau euh, social. <rire> c'est vrai, ouais, mais c'est un fait important donc.
1: Oui, oui.
0: Mais toi alors, où est-ce que tu euh, as vécu pendant les années 60-70
1: 60-70. Ou même les
0: années 50, après la guerre.
1: En 1960, j'étais dans la région de Bordeaux.
0: Et avant ça, dans les années 50
1: Et dans les années 50, j'ai été euh, dans la région... Ben, après être partie du Berry j'étais à Montpellier, dans la région Languedoc-Roussillon, où je vis encore actuellement. Est-ce que tu conseilles cette région
0: La région de Montpellier. Oui,
1: il y a beaucoup de soleil.
0: Ah, ça c'est vrai.
1: La, la Méditerranée à 10 km de Montpellier, euh, et puis l'arrière-pays également qui est, qui est agréable. Il y a des montagnes, des forêts. On peut même faire du ski à 70 km de Montpellier, à peu près, dans les monts de l'Égoual.
0: Et vous habitez loin de l'Espagne
1: Oh, pas très. Euh, ça doit faire euh, 120 km peut-être.
0: D'accord, donc en, en une heure et demie, on peut être ouais, en Espagne. Ouais. Ouais, vous n'êtes pas très loin. <rire> voilà, pas très loin. D'accord, super. Euh, alors, je voulais te demander, est-ce que tu as un souvenir mémorable du point de vue technologique Parce que tu as quand même euh, vécu beaucoup de décennies, de différentes décennies, et donc tu as vu le progrès, euh, beaucoup de progrès. Est-ce que tu as un souvenir mémorable
1: Moi, le souvenir que j'ai, c'est euh, le, le voyage sur la Lune, qui a été... Euh, en 1969.
0: Fait par les Américains.
1: Voilà. Bon, ça... Oui, c'était pas en France, mais enfin bon, ça servit à tout le monde.
0: Et euh, est-ce que ça avait été retransmis à la télé en France aussi
1: Tout à fait et... Ça avait été retransmis, oui.
0: Et vous l'aviez regardé oui, euh, en oui. famille en
1: famille, exactement, oui. Ah, super. C'était extraordinaire.
0: Avec euh, tes parents, euh, qui avait ce jour-là euh,
1: Ce jour-là, je crois qu'il y avait mes parents, euh, mes enfants, mon mari. D'accord. Voilà.
0: D'accord, d'accord. Et, euh, et au point de vue euh, personnel, un changement technologique De toute
1: façon, après, après 1945, tout a, a éclaté.
0: Après enfin, guerre. on
1: a eu après la guerre, oui, c'est ça. On a eu, comme euh, tu disais tout à l'heure, les machines à laver, bien sûr. Et puis, on pouvait se déplacer très facilement, puisqu'on n'était plus. On pouvait sortir en voiture. Il y a eu l'éclatement justement de, 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 de ça, le de pouvoir euh, se, libérer, se libérer, quoi.
0: Se déplacer Et, euh, euh, voilà. comme l'on voulait, etc. Voilà, Liberté ça. de déplacement. Mmh. Mm -hmm. Et, euh, et, et oui. puis, au
1: point de vue, par exemple, euh, euh, ben, c'était le début, le début de, de l'ordinateur. Moi, j'étais personnellement aide-de-comptable euh, dans une, euh, une entreprise où j'étais à la mécanographie. C'était le début. Alors, tout se faisait... C'était à la main. C'était des machines incroyables. Et à cette époque, euh, c'était... C'était nouveau. Le
0: début de l'ordinateur.
1: Voilà. Ouais. Ah. c'était un peu le début de l'ordinateur.
0: D'accord. Donc, au point de vue personnel, c'est cette invention-là qui t'a le plus il marqué Il y a
1: ça aussi, oui, oui. Oui, oui. Puis, il y a différentes choses, quoi. Enfin, je n'ai pas en tête, là.
0: Et dans ces dernières années, dernières décennies, dans les, euh, le, au 21e siècle, une invention technologique <coughs> qui t'a marqué
1: Il faudrait que tu m'aides, là.
0: Le téléphone, par exemple
1: ah ben... Les
0: smartphones, les ordinateurs... Ah ben
1: oui, ça, oui, ça c'est certain. Oui, oui, puisque maintenant, moi, j'ai mon smartphone aussi.
0: Ah, et ta tablette.
1: Et ma tablette, c'est sûr, c'est sûr. Oui, oui, ça j'oubliais.
0: <rires> euh, alors, parlons maintenant un peu conseils et de sagesse n'est ce pas ouais. est ce que tu aurais un conseil à donner aux générations les plus jeunes vis-à-vis -vis de ton expérience de vie si tu avais un conseil à donner aux jeunes générations quel serait-il
1: de bien respecter euh, ses parents et ses aînés de, de bien travailler, bien sûr, à l'école et, et de faire des études si on peut, bien entendu, ou, ou de travail avec conscience. Et au niveau personnel, de savoir affirmer sa personnalité. Voilà.
0: Alors maintenant, je voudrais te demander quels sont tes loisirs et tes passions, si tu en as bien sûr alors ça peut être avant, dans ta jeunesse, si par exemple tu faisais du sport, ou encore aujourd'hui, hein, la lecture, loisirs et passion.
1: Loisirs et passion. Bon, lorsque j'étais jeune, avec ma mère, j'aimais beaucoup me promener en, en forêt, justement à l'époque, pour ramasser du muguet ou autre chose, des champignons. Ça j'aimais beaucoup, j'aime toujours d'ailleurs me promener.
0: Tu aimes beaucoup la nature.
1: Voilà, j'aime beaucoup la nature, les animaux également. Tout ce qui est naturel. Et puis, euh, euh, j'aime également ben, la lecture, oui. La Et musique Je vais au cinéma. La musique qui, qui apaise beaucoup.
0: La musique classique, tu aimes beaucoup la musique ouais, classique.
1: Oui, musique classique, c'est vrai.
0: Et au cinéma, quel type de cinéma tu apprécies Plutôt cinéma français ou international euh,
1: Ça dépend, mais là maintenant, comme j'ai un problème de vue, je ne peux voir que... Les que les Français. Les sous-titrés, je ne peux plus les voir. Donc, ou, ou
0: un film international, mais avec les voix françaises. Avec
1: les... Ah oui, ça, ça c'est certain.
0: Tu as dit que tu aimais, euh, quand tu étais plus jeune, sortir en forêt pour te balader avec ta mère. Est-ce que tu as fait de même avec tes propres enfants Est-ce que tu leur as donné ce goût ah, de oui. la nature
1: Ah oui, tout à fait. Oui, oui, tous mes enfants aiment, euh, aiment la nature, aiment... Euh... Parce qu'on a un bien-être lorsqu'on va dans la nature. Ça, vrai. On observe beaucoup les plantes, les animaux. On apprend. Exact oui, tout à fait. Puis ça apaise. Et
0: euh, combien tu as d'enfants
1: Trois enfants.
0: Trois filles ou trois garçons Trois
1: filles, trois filles.
0: Mmh, D'accord. Et alors justement, en parlant de la famille, mmh. selon toi... Est-ce que la notion de la famille a fondamentalement changé au fil des ans Ou est-ce que, selon toi, l'idée de la famille est restée la même
1: ben, Dans certains euh, foyers, la famille est restée la même, mais en principe, non. Les enfants s'en vont jeunes de la maison et la famille est éclatée euh, beaucoup plus maintenant.
0: Et avant, non
1: avant, non. Non, non. Avant, euh, c'était très difficile. On n'avait pas les, les commodités et... qu'on a maintenant.
0: Mais ouais. euh, du coup, tu dis qu'avant, les familles étaient moins éclatées. Pourquoi Parce que les enfants restaient avec les parents plus longtemps
1: et oui, oui, oui. C'était. Et oui, et oui, bien sûr, parce qu'il avait pas, euh, on ne pouvait pas se, se déplacer comme euh, on fait maintenant. Ça existait, bien sûr, il y en avait qui partaient, mais euh, beaucoup moins facilement que maintenant. Et puis, euh, enfin, moi, dans ma jeunesse, après euh, la guerre, bon, c'était pas très facile. Mais après la guerre, justement, c'est là que euh, on a pu euh, se libérer plus facilement. Mais voilà. voilà.
0: D'accord. Oui. Et euh, est-ce que tu trouves que tes filles ont une famille très différente de la tienne Dans l'idée de la famille, je parle.
1: Pour la famille elle-même, euh, non. Elles ont une idée de la famille. Les enfants sont très soudés euh, et on continue à, à se, se voir. Mais les enfants sont en partie plus jeunes que de mon temps, de la maison. Ils ont pris leur envol. Ils n'ont pas fait les tanguis.
0: Forcément. Alors, un tangui, c'est une, une expression française euh, pour désigner un enfant qui reste chez ses parents très longtemps, <rire> en général, jusque dans la fin vingtaine, début trentaine. <rire> et oui, parce qu'il y a plus de liberté aujourd'hui.
1: Ah ben, ça, c'est sûr, beaucoup plus. Et, et entre parenthèses, c'est bien également. Moi, j'ai une propre petite fille qui a pris sa liberté, qui vit beaucoup à l'étranger. <rire> qui a carrément...
0: Traverser l'océan.
1: Exactement.
0: <rire> et alors, avant que l'on termine notre podcast, est-ce que tu as des espoirs particuliers pour les générations futures Maintenant que l'on a parlé de ta vie et du passé, parlons du futur, quels sont tes espoirs
1: Mes espoirs, c'est que principalement, il n'y ait, ait plus de guerre comme ça se passe en ce moment. C'est terrible, c'est surtout ça.
0: Et comme ça s'est passé dans le passé. Voilà. Et euh, au niveau, tu as dit que tu aimais beaucoup euh, la nature, j'imagine qu'au niveau de l'environnement aussi, tu dois avoir euh, des espoirs, euh, de hauts espoirs. Ah, placés, oui. Euh, ah, oui.
1: ah oui, ça c'est certainement, ça c'est sûr. Hein. Oui, oui, tout à fait. Qu'il faut prendre soin de, de la, la nature. Et de beaucoup, 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 beaucoup. Voilà.
0: D'accord. Merci beaucoup. Madeleine, d'être venue sur ce podcast.
1: Merci à, à toi de m'avoir interviewé. <rire> voilà.
0: J'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous retrouve très bientôt dans un nouveau podcast Conversation. N'oubliez pas qu'il existe également les éditions Daytime et End bedtime. Et n'oubliez pas enfin qu'il existe le cours Fun French spécial conversation pour les débutants ou bien si vous voulez rafraîchir vos connaissances basiques en français. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée et je vous dis à bientôt. Au revoir Madeleine.
1: Au revoir Laurence. Au revoir tous.